1: Y después de haber recorrido las páginas del libro de Harnoncourt casi casi, y a su vez a modo de breve historia de la música, por haber escuchado obras de tan diferentes épocas, estilos y criterios de interpretación, hemos tenido la inmensa fortuna de poder hablar con el violinista Néstor Enríquez. Néstor, formado en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y en la Academia de Estudios Orquestales Baren Boyntide, ha asistido a numerosos cursos de perfeccionamiento de violín con Chumachenko, con Corrado Bolsi, con Mair, con Kiara Bianchini, Enrico Gatti, por citar solamente algunos, ha sido concertino de varias orquestas y está formado como profesor Suzuki de violín y viola y también en Music Mind Games. En la actualidad desarrolla su labor pedagógica en la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de la Real Ciudad de Galdar y fue justo ese perfil de músico de orquesta y profesor el que nos deja ver a través de sus respuestas que podemos también encontrar un discurso y un hilo conductor en su labor. Vamos a ver de qué manera. Comenzamos preguntándole... ¿Cómo es su experiencia como violinista de trabajar con diferentes directores? Vamos a escuchar qué nos contó.
0: Pues la verdad es que mi experiencia como violinista de, con los directores comenzó con con 14 años. cuando Fue mi primera vez en, delante de una orquesta, porque yo empecé violín a los, a los 11. Y con 14 años la verdad es que la experiencia fue bastante curiosa. Al principio no entendías nada, no entendías nada de los movimientos de ese señor que estaba delante tuya. Además, da la casualidad que además era un, un profesor de violín del Conservatorio de Las Palmas, donde yo estudiaba. Y al principio, ya digo, todo resultaba un poco extraño y luego lo empiezas a entender todo, ¿no? Cuando te lo van explicando en qué consisten esos movimientos, cómo entender, cuando un director quiere matices, cuando quiere eh, cambiar los tiempos, anacrusas. Pero luego ya cuando pasas a la vida profesional, la verdad es que eh, el mundo de los directores es muy interesante, porque yo la verdad es que los admiro, me parece muy complicado. Pero es muy curioso cómo hay directores que te, te marcan de una manera eh, especial porque saben llegar. Quizá yo creo que ya sea por el carácter, ya sea por sus conocimientos, por su pasión delante de, de una orquesta. Hay directores que saben llegar a la orquesta y de repente la orquesta responde de una manera increíble. Y a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Estar en una misma orquesta y pasar de una semana a otra a a que la orquesta cambie como de la noche al día. Entonces es muy curioso el poder que tiene un director, ¿no? Y cuando encima eh, me ha pasado a mí personalmente de conectar eh, a nivel muy personal con ese director, ya sea porque musicalmente comulgas totalmente o porque lo que te transmite es, un, es una pasión que te, te hace, digamos, vivir la música de una manera muy profunda, ¿no? Entonces, Pero es curioso también en el mundo de la orquesta cuando alguien eh, pasa que, que un director te apasiona o te ha encantado y luego hay compañeros de la misma orquesta, que no tanto. ¿no? Entonces es una cuestión también muy personal.
1: Si nos quedamos con sus palabras, rescatamos esa necesidad de explicación, ese entender el poder de un buen director, de conexión, de transmitir pasión, Vivir profundamente la música, cómo es una cuestión personal, como bien dice él. Por eso quisimos preguntarle si se quedaría con alguno de esos directores y por qué.
0: Un director que eh, a mí me marcó muchísimo y es curioso, no fue de mi vida profesional, sino de mi vida digamos estudiantil, cuando ya estaba digamos en los cursos más altos de violín, en el Conservatorio de Las Palmas, y fue francés yonguera. No no es el peluquero en este caso, es un director eh, catalán que a mí me marcó muchísimo por muchas cosas, pero eh, la verdad es que aprendimos con él, yo y los compañeros de aquella generación, eh, no solo conocimientos musicales, que tenía muchísimo, él fue a, alumno de Chelevidaque, y aprendimos a, 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 a entender desde los protocolos de una orquesta, los comportamientos en una orquesta. Saber si era un director exactamente, era un señor que tenía una expresividad increíble con sus manos y la verdad es que todo lo que hacía con las manos era música y más música. Explicaba cosas, pero realmente cuando lo entendías todo es cuando te dejabas guiar por sus manos.
1: Nuevamente, Néstor habla de necesidad de entender. Del gesto, y que como vamos, han captado grandes personalidades como Harnoncourt, que lo han plasmado en el papel con esa intención de difundirlo y para guiarnos por esa mano también de la que habla Néstor en el caso de los directores. Llegados a este punto, yo no me pude resistir a preguntarle, porque los números hablan solos, sobre la Asociación Músico-Educativa Inegal, como entidad sin ánimo de lucro que nace. En el año 2011, merced a la iniciativa privada de un grupo de profesores, entre los que se encuentra él, de especialidades instrumentales, con el fin de realizar todo tipo de proyectos destinados al fomento y desarrollo de la educación musical y artística en Canarias. Su página web es asociacioninegale.com y vamos a dejar que nuevamente nos lo cuente él.
0: Inegale es una asociación sin ánimo de lucro que creamos cuatro músicos y profesores, también en este caso, Arminda que es pianista y pedagoga eh, Giovanni que es también violinista como yo y Javier que es un gran profesor de trombón y de, y de tuba y bombardino y entonces eh, de realmente somos cuatro profesores que estamos un poco locos nos apasiona la música, los apa nos apasionan los jóvenes, los chicos y nos apasiona la enseñanza de la música entonces creamos esta, aso esta asociación con la idea de intentar darle a los, a los nuestros propios alumnos en un principio y luego esto ha crecido de una manera espectacular a todos los niños y jóvenes, de, en este caso de Canarias, de hacerles llegar una educación musical eh, diferente, global, completa, eh, con diferentes manifestaciones artísticas, también hacer llegar a un público nuevo música, hemos hecho conciertos didácticos, pero digamos que la, la, el pilar fundamental que nació de esta asociación fue un curso de verano. Hace ya, este año se va a cumplir la séptima edición, y claro, en su momento cuando nació este curso, ...en Canarias prácticamente no existían o han habido muy pocos cursos de verano... ...así como por toda la geografía española hay cursos en casi todas las comunidades y provincias... ...en Canarias no había muchos... ...y claro, yo en mi caso y, y tanto yo como mis compañeros de la asociación... ...que habíamos estudiado fuera, que hemos hecho cursos fuera, yo estudié en Madrid... ...y, y claro, eh, intentábamos traer a Canarias esas ideas que habíamos visto muchos por ahí... Y luego ideas que teníamos e intentar transmitir a nuestros alumnos y a los demás, niños y jóvenes, todo eso que nosotros no tuvimos cuando éramos jóvenes, que echamos de menos, echamos de menos, yo eché de menos muchísimas cosas, como eh, tener un curso de verano, eh, conocer niños de otro sitio, de la misma isla, y entonces, claro, cuando eh, el curso nació con 33 niños, y a día de hoy eh, admitimos 200, pero es que este año las prescripciones han superado las 330 entonces, claro, estamos hablando de un curso que ha crecido de una forma espectacular desde que nació, ya digo, este año vamos a la séptima edición, que gracias a la, a la, a la digamos, coorganización con nosotros de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria podemos disfrutar de un espacio tan espectacular como es el Auditorio Alfredo Crau. Y, claro, para los niños y jóvenes poder, eh, digamos, vivir la experiencia de estar durante 10 días eh, mañana y tarde en un espacio tan espectacular, recibiendo materias tan dispares y, y tan profundas para ellos. Y conocerse entre ellos niños que son de una misma isla, que parece absurdo, pero no se conocían, se han conocido gracias al curso, ¿no? Pues contamos colaboración, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, con Musical Las Palmas, que no, no se le material, o sea, hay mucha gente que se involucra en este curso y gracias a ellos el curso ha crecido de esta manera y... Y a raíz del curso, pues creamos también una la Inegale Joven Orquesta, que es para dar cabida a los más mayores que reclamaban cuando se acababa ya que el curso es de 7 a 17 años. Al finalizar el curso, muchos reclamaban mmm, que les faltaba algo, ¿no? Entonces creamos una joven orquesta de 13 a 20 años que ya debutó el enero pasado en el Teatro Pérez Galdós. Y la verdad es que eh, intentamos buscar eh, eh, cosas diferentes pero sobre todo cosas que nosotros echamos de menos en nuestra formación.
1: Si nuevamente nos quedamos con lo que desprende sus palabras, locura, pasión, búsqueda de otros públicos, cómo buscar el equilibrio entre un curso de verano, vivir una experiencia que no se ha tenido previamente, necesidad de compartir, de socializar, de transmitir, de dar, todo ello denota una inmensa generosidad. Le preguntamos entonces cómo trabajaban con los niños.
0: Desde la creación del curso, digamos, lo que... El curso nació con, con un curso de verano, digamos, un poco estándar, en el sentido de que existían las clases individuales de instrumentos, eh, luego había alguna materia, digamos, colectiva, como solo comenzó en su momento, solo había violín, pues eran clases individuales de violín, clases colectivas de violín, tenían música y movimiento, coro y poco más. Al segundo año ya del curso se incorporó el el estábamos se incorporó el resto de los instrumentos de cuerda y el viento metal. Entonces ya empezamos a hacer unas agrupaciones un poco más grandes y luego ya eh, ya el tercer año el curso iba creciendo de tal manera hasta que ya el tercer año estaban prácticamente todos los instrumentos sinfónicos. Entonces claro, eh, pensamos que lo ideal para los, para los niños y para los jóvenes es un poco darles lo que no tenían durante el año. ¿no? Muchos de estos niños y jóvenes son del conservatorio, de academias, de escuelas de música. Entonces, en muchas escuelas de música no existe la posibilidad de tocar en una orquesta sinfónica, ni en una banda, en una gran banda o en una orquesta de cuerda grande. Entonces, nos dimos cuenta eh, que el curso eh, ha, ha derivado a que todos sean materias colectivas. Y nos hemos dado cuenta de que es súper es enriquecedor para los chicos porque. Eh, ...están todo el día... ...de los tenemos desde las nueve de la mañana... ...hasta las siete y media de la tarde... ...sin parar... ...pero no se cansan, es curioso... ...porque le hemos intentado dar... ...una enseñanza, digamos... Eh, ...muy global, o sea... los ...tienen desde música y movimiento... ...teatro, clase colectiva... ...percusión corporal, coro... ...banda, orquestas de cuerda... ...orquesta sinfónica... ...y luego encima todos los días... Eh, eh, ...terminamos con un concierto de profesionales... ...que suele ser enfocado... ...por y para ellos y para sus familias... ...y la verdad es que eh, nos hemos dado cuenta... ...de que esta educación en grupo... Eh, ...se consigue muchísimas más cosas... ...por lo menos en lo que a nosotros se refiere... ...que es un trabajo intensivo de 10 días... ...el resultado es espectacular... ...el concierto final que se realiza... ...en la sala sinfónica del Auditorio Alfredo Krau... ...es eh, digno de ver... ...la verdad que es muy emocionante... ...ver una orquesta sinfónica de 200 niños... ...muchos de ellos que los pies no le llegan al suelo... Y cómo suena, la verdad es que el, el trabajo apasionado de los profesores también hace que esto eh, funcione como funciona.
1: Aquí vemos muy clara también esa creencia en un proyecto colectivo, desde la organización hasta el propio funcionamiento en la implicación y como equipo el ponerse al servicio de su arte, por utilizar las palabras de Alice, la mujer de Harnon -Gurt, autor del libro que nos ocupa hoy, La Música, como discurso sonoro. Continuamos con Néstor preguntándole después de todo ese esfuerzo y trabajo constantes, ¿qué habían detectado que habían conseguido con esta iniciativa a nivel de públicos, de impacto, incluso en los propios alumnos que asistían?
0: La verdad es que desde que se creó el curso y luego hemos realizado también conciertos didácticos durante el año, hemos conseguido que dentro de los alumnos que se han ido integrando a esta gran familia de Inegales, ellos mismos se denominan, los chicos a nosotros nos hacen mucha gracia, los inegaleses y ellos se han, digamos, han creado grupos de amistad. Y ahora eh, es curioso que la excusa muchas veces para quedar es ir a, 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 a ver un concierto. A nosotros nos fascina. Y nos encanta que, que a raíz de este curso, para ellos un punto de encuentro pueda ser ir a ver un concierto juntos. Porque hay muchos chicos que, que tienen la, 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 el estudio de la música de una manera más enfocada a la profesionalidad, pero otros muchos la tienen de una manera bastante amateur y de entretenimiento. Y claro, ver que no solo ellos, sino a raíz del, el, del ciclo paralelo que hacemos al, al mismo curso, que es con el que termina la jornada, que está abierto para los familiares y que se llena todas las tardes en una sala de 700 butacas, pues ver cómo luego te encuentras en conciertos de música clásica o en obras de teatro a muchas de estas familias, para nosotros ha sido lo mejor. O sea, nos hemos dado cuenta de que por un lado, haciendo el trabajo en equipo, en este caso en grupo, y por otro lado, abriendo el curso y nuestras actividades a la sociedad ...y a la familia de estos chicos y de otros muchos... ...pero de de, de efectivamente... De, ...hay muchísimos niños que estudian música... ...pero es que sus familiares realmente no tienen ningún contacto... ...nosotros desde hace dos años ya en el mismo curso... ...hemos hecho talleres para padres... ...y cada vez vienen más... ...para ellos es porque les encanta experimentar en sus propias carnes... ...todo eso que los, los alumnos eh, digamos aprenden todas las mañanas... ...entonces hemos dado cuenta de que abrirlo a la familia... Y, a, y de una manera, digamos, amena, divertida, didáctica, hace que ellos mismos se vayan enganchando. Y luego eh, me agrade y nos agrade muchísimo encontrarnoslos en un concierto tras otro.
1: Como recordamos, una vez, hablando con él, surgió el comentar algunas cuestiones de este libro. Aprovechamos que lo había leído y le preguntamos qué destacaría de él y por qué.
0: El libro de Nicolás Hannon-Kur, la verdad es que cuando lo leí, a mí me, me, me marcó bastante y me encantó, porque hace una visión muy global de, de, de muchos temas, pero hubo hubieron algunos que, la verdad es que me llamaron la atención especialmente, y la verdad es que hay muchas cosas que, que aprendí ahí en ese libro que, que les cuento a los alumnos, ya, tanto a mis alumnos como lo he, contado en, en, lo he contado en el mismo curso, y es algo tan... tan eh, una cosa que me resulta muy curiosa, que decía Hannon Curie, creo que tiene toda la razón, que los músicos actuales, profesionales en este caso, pero nosotros intentamos transmitirlo a los jóvenes, somos los únicos músicos de la historia de la música que eh, debemos o, o se nos exige, digamos, que conozcamos eh, todas las épocas de la historia de la música. Hasta, hasta digamos, hasta la actualidad prácticamente los músicos solo eran, se especializaban ni tocaban ni componían, solamente... Y, y se estrenaba música de su tiempo, ya sea en el barroco, en el romanticismo, en el clasicismo y los músicos actuales tenemos que tener un conocimiento global de todos los estilos musicales y encima eh, en nuestra época actual hay más géneros musicales, las bandas sonoras, los musicales y para todo ello también existen las orquestas sinfónicas. Entonces claro, eh, lo que intentamos por ejemplo en el curso, eh, porque ya digo, a mí me marcó mucho esto y que tiene toda la razón, que eh, se nos exige, eh, más que al, quizá a músicos de otros tiempos, y como como es así, pues intentamos esta educación global de conocimiento de, de diferentes artes, y también de conocimiento, por supuesto, como músicos, de los estilos musicales, y eso es lo que intentamos, y géneros musicales, transmitir, tanto en el curso de verano, como en la Inegale Joven Orquesta, como en los conciertos didácticos, y es transmitir los diferentes estilos musicales e intentar también que los conozcan de una manera más profunda para que sean eso que se nos exige unos músicos de lo más completo posible.
1: Muy agradecida a Néstor por habernos atendido con la amabilidad, el cariño y la generosidad de siempre y animando a nuestros oyentes a reflexionar y dar vueltas a las ideas que hemos ido extrayendo de sus palabras, nos despedimos. Y como siempre lo hacemos con las palabras extraídas de la publicación que nos ocupa en cada programa. Por lo que hoy lo hacemos con las del grandísimo Nicolaus Harnoncourt de este la música como discurso sonoro. Palabras a las que les ponemos la música del Agnosien, número 1 de eh, Satie, interpretada por el pianista Janibs Thibaudet. Y que estoy segura nos van a crear la atmósfera adecuada, música, seleccionada aquí por esa libertad que se le anuncia al intérprete, una partitura sin, en este caso, las barras de compás y que podemos aplicar aquí por esa similitud o paralelismo con la reinterpretación de todo lo hablado hoy en este capítulo de Música en las Letras. Son las siguientes. Y es que a nosotros nos parecen importantes cosas completamente diferentes que a los hombres de tiempos anteriores. Cuánta energía, sufrimiento y amor tuvieron que derrochar para construir templos y catedrales, y qué poco para las máquinas de la comodidad. Para los hombres de nuestro tiempo, un automóvil o un avión son más importantes y valiosos que un violín, y el esquema de un cerebro electrónico más importante que una sinfonía. Pagamos demasiado caro aquello que consideramos cómodo y necesario para vivir. Sin reflexionar, despreciamos la intensidad de la vida a cambio de los destellos de la comodidad. Lo que perdimos una vez, no volveremos a recuperarlo nunca. Muchísimas gracias por haber sido esta temporada también los perfectos compañeros de viaje en este apasionante mundo musical y literario que hemos recorrido entre las palabras y la música de estos libros. Con un saludo de quien nos habla, María del Ser, nos despedimos. Adiós.